0: Понятненько. Но ну, я, я не в бункере. Вот. Что? Привет, Володя. Привет, все наши слушатели. Это наш какой выпуск? Ну, как я понимаю, уже четвертый. Прошлый был третий, да. Значит, это наш четвертый выпуск бородатого подкаста: Любомир Борода и. Вова Мэндли. Мы на связи. Всем привет. Ура! Давно давно не слышались. Как твои дела? Да, да, давно мы что-то, неделька выпала у
1: нас. Э, дела, ты знаешь, э, как будто жаловаться не на что, но так много суеты вокруг происходит, и как будто я от э, выхлоп от этой суеты получаю не так много, сколько вкладываю. И у меня какое-то, знаешь, ну не то что, я не могу это назвать каким-то отчаянием, но я как будто очень сильно от осознания этого устаю. То есть я я что-то делаю, суечусь, куда-то бегаю, а потом получаю какой-то выхлоп, но я имею в виду даже не финансовый выхлоп, деньги все-таки вторичные в этом плане. А вот моральный выхлоп, удовлетворение, которое ты получаешь от хорошо проделанной работы, вот его как будто меньше от затраченных усилий. И вот у меня накапливается вот эта усталость уже вот третью неделю, наверное, и я хочу устроить все какие-то, знаешь, выходные максимально бесполезные. То есть я прям хочу вот прям день, не знаю, ничего не делать, день кушать, смотреть сериалы и прям вот изолироваться, может, даже от соцсетей, хотя это сложно.
0: Ну, такое бывает. У меня часто такая фигня. Но у меня по-другому. Я просто работаю, 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 работа, работа, потом организм сам такой. Просто, да, там есть заказы, не заказы, какие-то там впечатления или еще что-то, но организм тебя типа выключает, и тебе ничего не интересно. У тебя происходит полная какая-то апатия, и, да, тупо хочется лежать и вообще ничего не делать. Спать, там, что-то выключить все. Вот. Да, ну, нач... вот у меня... Да, 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 А, ну давай. А насчет того, что, ну, получать какую-то, да, там... Удовольствие от проделанной работы тоже есть такое. У меня вот последний месяц, наверное, вот март, практически весь такой был. Я почему-то так вот прям усиленно пытался работать, заставлял себя, пилил все время какой-то, ну как я считаю, достаточно качественный контент. Я что-то все фотографировал, постоянно что-то выкладывал, продумывал. А в обратку я практически ничего не получал. Я такой думаю, ну, блин, такое ощущение, что все вымерли. Вот И как-то, знаешь, там тоже не то чтобы денег, а вообще, знаешь, ну как-то вот нет никакого общения, люди куда-то все пропали, короче, вот, но сначала апреля как будто что-то прорвало, знаешь, и оно все заработало, и ты так понял, что, ну, это все было не зря, то есть, ну, с запозданием, но оно сделало свое дело, и я хоть немножечко приободрился. Наверное, все таки весна влияет на людей, они оживают. Ну, просто смотри, какая весна, вот у вас какая весна. У нас, например, почему-то она никак не хочет наступить. Ты такой вроде смотришь, выходит солнышко и уже такой довольный. Я даже один раз солнечные очки надевал в этом году.
1: Я один раз очки одевал, но это было даже пару недель тому назад. То есть я так... И прям был один солнечный день, и я одел. Ты знаешь, я никогда не вел Рил в приметы. Ну, знаешь, это бабкины сказки и все такое отношение. Но вот кто-то в компании, кто-то сказал фразу... Ну, так еврейская Шпасха позже наступает в этом году, значит, и весна будет поздняя. Я такой сижу и думаю, блин как будто все подтверждает примету. И я такой, а я просто, знаешь, сравнил, ну, по факту просто сезонность сменилась. Теплый сентябрь был, значит, стопудово будет холодный март. Вот единственное, что апрель подводит.
0: Ну да, ну, мне кажется, сейчас будет просто какой-то, вот оно вот так вот еще немножко покапризничает, а потом и рез, резко просто начнется лето. Ну да,
1: как, как обычно я жалуюсь нет времени походить в демисезонной одежде. Uh-huh. Знаешь, у меня куча, куча курточек классных, которые я купил, там, начиная от косук не сильно толстых каких-то, заканчивая просто какими-то прикольными курточками, которые хочется поносить под э, пайточку, может, там, в футболку и так далее. А по факту всегда происходит так, что я куртки перепрыгиваю
0: в шорты и футболку. Ну так же, ну еще есть такая, то вот так нормально меня слышно на всякий случай? Да, все. Хорошо. Вот и есть еще такой э, классный лук, когда э, толстовка с капюшоном, да, худи и шорты. Вот, вот этот хотя бы застать. <laughs> мне нравится так. Вот, уже...
1: Ну, это для меня. Мой, это мой э, лук вечер лето. Знаешь, ну, да. когда немножко прохладно. Можно худя одеть, но как-то ногам не холодно. Ну, немножко мы уже в одежду ударились. Я вот а, по поводу а по шмоткам м- как настроения. как раз
0: нормально же, или ты не хочешь про шмотки разговаривать? Или ты про. Не, настроение? я готов.
1: Я просто хотел немножко вернуться по поводу выхлопа кто-то мне сказал тоже, что я, у меня, скорее всего, выгорание. Я вот долго думал над этим, выгорание ли у меня. То есть мне прям, а вдруг я просто, ну, присытился тем, что я делаю, и нужно на что-то переключить фокус и, ну, ожить. Но по факту я пришел к выводу, что, скорее всего, это не выгорание. Это я просто, знаешь, загнал сам себя. Потому что мне интересно, ну, развиваться. То есть мне хочется вкладывать какие-то силы, Я, конечно, упираюсь во всякие стены, которые... Ну, просто то, что зависит не от меня. То есть, если что-то зависит от других людей, это все происходит долго. То есть, мне приходится ждать, сидеть, а хотя я готов двигаться дальше. Но, к сожалению, я не все могу сделать. И я понял, что вот это вот ожидание, оно меня еще угнетает. Оно еще подкидывает дровишек в этот огонь усталости. Что я, например, ставлю кому-то задание... Ну, это в основном дизайнеры там, либо еще что-то. ТЗ пишу какое-то. Вот я ставлю задание, и вот оно начинает все размазываться, то есть во времени. Я понимаю, что вот получил бы я сейчас результат, я бы двинулся, я бы приступил на ступеньку вверх, я бы уже развивался. Но этого не происходит, потому что какой-то внешний фактор меня сдерживает. Я понял, что вот эти вещи меня угнетают больше всего. То есть я уже готов, готов совершить прыжок, а меня, знаешь, не пускают дальше.
0: Блин, это вообще вот пришел... тем, тема такая хреновая. У меня то же самое бывает. Ну, а, кстати, у меня вопрос: знаешь, какой? Ты пока тебе долго делают какой-то дизайн или какие-то штуки, которые ты ждешь, чтобы стартануть, не бывает такого, что ты перегораешь, и у тебя уже появляется другая идея, пока тебе не сделали то?
1: Ну, бывает, но иногда, скорее это. Скорее, я начинаю просто за это время сомневаться в успешной идее. Не то, что я прям перегорел ею, потому что я очень скрупулезно подхожу к подготовке. То есть я уже, когда отдаю что-то, я уже такой, все, точно. Вот концепция, вот видение, вот я придумал, все, там. Может, детали поменяются, и все. А Она начинает размазываться, и, так... и у меня появляются просто сомнения такие. Да кому оно надо? Да я опять фигню придумал. Вы вот, знаешь, вот такие какие-то уже банальные mm-hmm. сомнения, то есть... Я что-то придумал вроде классное, ну, по моему мнению, само собой, а тут я отдал, и такой думаю, да, та, блин, да никому не понравится, сейчас вот дизайн сделают, я запущу, все засрут, mm-hmm. ну, такое какое-то. У знаешь. меня
0: по-другому, у меня, я так долго не продумываю, у меня это все эмоционально, вот такое я, наверное, знаешь, я вот поймал какую-то мысль. И считаю, что вот это будет круто, короче. И с этой мыслью я несусь там, к дизайнеру или там, к людям, которые могут мне в этом помочь. Вот. И пока я ну, вот, на эмоциональном подъеме, я ее озвучиваю. И мне надо быстрая реализация этой штуки, короче. Если это люди меня понимают, подхватывают и делают, то, в принципе, я не проигрываю. Ну, как-то вот у меня так всегда получалось. Вот. А если я начинаю думать что-то там менять, продумывать дальше, где-то что-то тормозит или еще что-то, то, блин, чаще всего я от этой идеи вообще отказываюсь. Но тогда я начинаю сомневаться уже там что-то взвешивать, а надо, ну или нет, и вот эти доработки, когда ты начинаешь продумывать там вот эти мелочи что-то еще и, ну, не знаю, как я это для себя определяю, наверное. Чем э, больше ты э, как-то задрачиваешься вокруг какой-то а, а, одной штуки, да, то тем труднее потом э, эта штука будет восприниматься людьми, которым ты хочешь ее предложить. <laughs> вот. А когда ты такой Вау! И люди также ее О! Надо! Все, ну такое вот.
1: Ну, блин, легкость, конечно, важна в этом. Но, знаешь, вот когда что-то легко далось, то как будто я сам это уже не так ценю, знаешь, я такой, да, я это лег- легко у меня это как-то получилось, и как-то м- мое личное отношение к этому такое же легкое остается, знаешь. То есть, нет такого, что я легко что-то достиг, а потом пожинаю какие-то лавры, да, то есть, например, фидбэк или респект какой-то положительный, само собой, что я такой, блин, вот это я молодец. Нет, я думаю, блин, я с схалявил где-то. знаешь, типа. То есть, у меня все равно, получается, я копаю внутрь себя и всегда ставлю под сомнение. То есть, получается, если я чего-то достиг, по моему мнению, легко, то, может, я где-то недоработал. У меня сразу появляется сомнение в, си- в себе. Может, я мог приложить больше усилий сделать лучше? Ну, такое.
2: Mm-hmm.
1: Вот. В общем, вот, вот это я тебе про эмоциональные свои дела какие-то рассказал. Как будто все идет своим чередом. Люди ожили, продажи подросли, скажем так. То есть в марте было какое-то легкое затишье. Сейчас вроде движня какой-то появился, и, ну, там отправки, что бегаю, суечусь. Но вот морально, то есть, потом, ну, это, это рутина. То есть вот это то, что идет, происходит, отправки там, восполнение ассортимента, это рутина, которая была раньше, есть сейчас. А вот у меня есть же запланированы какие-то новые вещи. И вот, вот эти новые вещи я хочу форсировать и не, не могу, потому что упираюсь в те стены, что я озвучил, вот так. Mm-hmm. Потому что мы с тобой в каком-то втором вроде подкасте обсуждали планы там на весну и так далее. То есть вот од- 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 один из этих планов — это был мерч, который я запустил, собственно. Вот можем поговорить про одежду уже и в этом русле. Mm-hmm. И вот у меня есть еще один грандиозный план, который вот уперся пока что в дизайнера. Но мы вроде сдвинулись с мертвой точки, вроде нащупали какой-то... Эм... Просто у меня концепт в голове, понимаешь, вот как это работает? Мой концепт в голове, который я пытаюсь описать словами, по факту все равно выглядит по-другому. То есть та картинка, нарисованная мной в голове, она зачастую сильно отличается от того, что получается на бумаге или на наклейках. И вот в этом проблема. Иногда даже дизайнер мой делает круче, чем я придумал. То есть я придумал одно, он сделал, и оно выглядит лучше, я такой, о. Вот, вот это я понимаю, ну, человек профи, да? Вот. А сейчас я понапридумал слишком сложную концепцию, которую нужно превратить в единый какой-то такой комплекс. Ну, в общем, я хочу, хочу, чтобы это получилось. Я вообще планировал, что мы закончим это еще в марте, но, как видишь, и и не там.
0: Ну, зато будет попозже, чем развлечься.
1: Да, да, согласен Сейчас с
0: мерчем Мерч как, нормально воспринимается? Пошел?
1: Смотри, вот в плане даже одежды Я хотел еще Я подходил к мерчу так Что я могу сделать? То есть я начал искать То Есть есть элемент одежды, которые я ношу постоянно Это кепка Это поясная сумка, футболки, само собой. У меня есть еще было там желание худи может, попробовать или еще что-то. И я начал вот это прощупывать все точки, где где какое качество, где как реализовываться, сколько это стоит, само собой. И по своим возможностям, финансовым и идейным, получилось, что я могу реализовать футболка, кепки и поясные сумки. И И по факту, как и с косметикой, так и с одеждой, я делал чуть ли не для себя. То есть, то, что я постоянно ношу, я хотел сделать это себе и поделиться этим с другими. Собственно, как и с бородатой косметикой и так далее. И по поводу, как пошло. Немножко странно. То есть, я думал, что некоторые позиции будут лучше продаваться. Например, я думал, поясные сумки будут лучше продаваться, футболок. Футболки чуть хуже. А вышло наоборот. То есть, кепки, снэпбэки сразу пошли. У меня там уже они заканчиваются. Футболки еще хватает, но я им много сделал. Я сделал большой тираж по всем размерам. Вот И хуже всего идут поясные сумки, ну, если оценивать линейку. То есть вот по продажам, по количественным смотреть. Вот. Хотя поясные сумки получились классные. Я вот, как они у меня появились, я вот с того времени хожу только с ней. Хотя у меня э, коллекция поясных сумок там штук 20, наверное.
0: Охренеть. Зачем тебе так много поясных сумок?
1: Без понятия, я не знаю, я их просто покупал, и меня, знаешь как, вот, на, вот надоела вещь, купил новую, походил с ней там три месяца, она приелась, я купил новую сумку. У меня сейчас их достаточно много, и я их чередую под настроение.
0: Нормально. А у меня
1: немного. Ну, причем, знаешь, есть какие-то чистолетние.
0: летние,
1: Такие легенькие. А есть, наоборот, большие там знаешь, в которую можно прям. Знаешь, как пацаны раньше мерили сумки поясные? Типа, литр пива положить можно.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> У меня есть поясная сумка, в которую два литра можно положить, и еще, и еще место останется для курточки. Нормально. <laughs> mm-hmm. Ну, пока что жаловаться не на что. Я доволен качество мерча. И, в принципе, нормальные идут продажи, хотя я не могу сказать, что я очень много усилий предложил для пиара. Ну, То есть я делал посты, сторис такое.
0: У меня пока вот вот сколько там, пару-тройку дней прошло, как я начал твой мерч пиарить, у меня пока вообще нет никакой реакции. Ну и я не могу понять, что происходит. Это именно вот вообще... Ой, все, что связано с бородой, шмотками, и все, что вот у меня такое есть, оно как-то немножко сейчас тормознулось. Возможно, опять же, там, может, погода, может, еще что-то, не знаю. Вот. У меня почему-то сейчас как-то вот э, тема чая очень хорошо пошла, особенно тема посуды, там, вот в последнюю неделю прям нормально, прям так идет, все, прям мне очень нравится. А вот это все встала но ну, не только твои кепки и мои кепки короче и мои там какие-то футболки оно все ну, как-то так остановилось не знаю надо надо подождать потому что когда в прошлом году твои снеббеки мне пришли я в принципе ну сразу получил какую-то обратную реакцию и сразу кто-то что-то стал покупать сейчас пока не вижу реакции
1: — Ну, mm. может, вот эта изменчивая погода все таки сказывается. — Да, может быть, сейчас солнце сейчас...
0: выйдет, и сразу начнут какие-то новые футболки, там что-то еще искать. По футболке, ну, вот я посмотрел на твою футболку, класс, это вот как раз та тема, которая там, ну, мне, мне, мне всегда интересно тоже, знаешь, это такой, такая американщина, нормальный крой, вот. Катон, блин, так классно все это сделано, плюс э, варка это сзади, знаешь, там саппорт, офигенно. Да, ну,
1: получается, да, вдохновлялся немножко западом. Тут я уже, наверное, в другую степь немножко пойду. Я просто равняюсь немножко, ну как, вдохновляюсь некоторыми производителями западными, которые начинали раньше меня, которые достигли сейчас определенных высот, побольше, чем я, Эм, и они все равно остаются какими-то аутентичными, локальными. Так что в Западе популярно вот это поддержи свою команду, типа Support Your Crew, Support Your Local Barber, Support Your Local там еще что-то и так далее. То есть поддержи местного производителя. Вот много всей этой темы. Там поддержи свою локальную музыкальную группу и прочее. И вот... Мне хочется, развиваясь, оставаться таким же аутентичным. То есть мне не хочется терять в качестве каком-то. Мне хочется, чтобы Что вот, вот та, та ответственность, которую я чувствую за каждую баночку продукции, чтобы она оставалась в будущем, даже с ростом масштабов. Как будто это, ну, как будто это даже важно не так даже, как для клиента, как для меня самого это очень важно, вот чувствовать вот эту причастность. То есть, конечно же, в первую очередь я хочу, чтобы человек получил конечный продукт максимально хорошего качества, но при этом я как производитель хочу отвечать головой за каждую баночку и вот каждая претензия, которая, если будет какая-то претензия, чтобы я смог ее парировать, потому что я в ответе за это, вот. И вот эта прича- причастность и вот эта обратная связь это аудиторией тоже очень важна. И поэтому я решил это воплотить вот в этом э, слогане, типа «Support your local brewer». Я, конечно, долго думал, как правильно слово «варщик» там адаптировать. Ну и, как мне показалось, «брувер», наверное, самое подходящее. Хотя это пивовары себя так называют, и mm-hmm. много кто... Ну, как будто по смыслу но больше всего подходит. И с этим котлом как будто идея тоже сразу пришла. То есть я долго не думал над дизайном. И плюс-минус вот тот дизайн, который получился на спине, вот в ТЗ практически так и выглядело. То есть я очень коряво от руки нарисовал котел, кружок, вокруг, вокруг вот эту фразу сверху там, что что Синс, что с 2014 года, и все. И по факту просто мне потом Денис, дизайнер, скинул три варианта, которые просто были разными вариациями одного и того же.
2: Вот.
1: И вот так получилось, да. Ну, а с футболками, с самими футболками все еще проще было. Я в прошлом году... Купил от местных барберов Харьковских У них вз... нахватил футболку Которую они делали к дню рождения своей, Своего барбершопа Мне очень понравилось качество Я все лето отходил в футболке Она такая плотная, хотя и не жарко В ней и принт хорошо держался Я просто узнал, что за футболки Где они их э, отшивали И все Они мне ну, без проблем поделились этой информацией Я обратился туда же и все закрутилось Круто да, вот, вот это, кстати, вот, вот это с мерчом, вот это было легко, то есть вот я вот когда говорил, что упираюсь в стену, и люди другие меня стопорят, а тут было как вообще легко, я написал чувакам, они сказали, где делают, я написал тому, кто делает, э, там, скинул дизайн, и он такой, ну, с... и он мне срок еще озвучил там, ну, до двух недель, да, mm-hmm. и он пишет мне, через пять дней твой заказ готов, и я такой, тю, у меня еще ничего остальное не готово, знаешь, и я прям... Вот это вдохновило, то есть, что чувак был заинтересованный в своей работе, он получил заказ, может у него там, не знаю, какой-то более срочный заказ отменился, кто его знает, может он просто поставил там, ну, подвинул мой заказ, и он быстрее сделался просто так, ну, то есть, без каких-то, ну, дополнительных эмоций, но я это воспринял, знаешь, как будто чувак был реально заинтересован в том, чтобы быстрее отдать этот заказ, быстрее получить какие-то деньги, я такой, ну, это ж правильно, это правильный подход. То есть озвучив сроки, ты сделал раньше, и я получил еще какую-то эмоцию положительную, типа кайф, вот. вот. это была приятная работа. <связь> и то же самое с поясными сумками было. То есть мне сказали одни сроки и отдали их раньше. И я такой, знаешь, вот, и вот появляется сразу эмоция, все идет своим чередом, я опережаю график как будто, хотя у меня графика толком и не был.
0: А как тебе удается, э, как это сказать, не, не заспойлерить то, что уже есть, и скоро будет еще, вот, дождаться, когда придет все, а потом э, уже презентовать?
1: Блин, я... это сложно, <с я <с час, <с часто полюсь. Знаешь, вот особенно когда что-то одно приехало, оно уже лежит, и ты такой, блин, а что оно лежит без дела? Вот. Ну, морально тяжело. То есть, просто уже хочется, чтобы что-то происходило. Хочется создать тот, тот самый инфоповод.
2: Uh-huh.
1: Ну, фиг его, я не знаю, как это объяснить. Морожусь. Ну, я, например, футболку напялил в первый же день. То есть, а то она только приехала, я свой размер Excel выбрал и пошуровал гулять. <laughs> то есть, в Харькове я уже перед кем-то спалился, что я футболки сделал, знаешь. Uh-huh. Там перед какими-то друзьями спалился, то есть я сразу одел футболку, сразу поясную сумку, кепки еще не приехали и пошел луком своим светить, куда-то в бары там и так далее, пока можно было. Но в инстаграме, то есть вот сложно, знаешь, у меня был даже такой прикол, у меня есть постоянный клиент из Запорожья. И он покупал уже кепки прошлый раз, прошлый мерч Вот он написал мне заранее, знаешь, таким вопросом, ну, как будто логичным Он такой, типа, здравствуйте, а не планируете ли вы что-то из мерча выпускать на осень? Потому что я бы хотел себе что-то купить, но если вы ничего не планируете, то я куплю тогда других брендов А если планируете, то я подожду я такой, блин, ну как будто и полить не хочется, а потом думаешь, ну кому он расскажет, я ему дизайн скидывать не буду, ну то есть вряд ли он трубить куда-то побежит или еще uh-huh. что-то. Я такой, я ему просто написал, будут там поясные сумки, футболки, кепки, он такой, снэпбэки будут? Я говорю, будут, он огонь, все, тогда жду, жду анонса. Ну в результате он дождался анонса и снэпбэк не взял а взял две футболки, то есть, видишь, по-разному, по-разному бывает. Ну, да, заспойлерить прям очень хочется. Прям поделиться уже чем-то. Ну, приходится держать себя в руках. Ну, наверное, я с мерчем пока попридержусь уже. Вот я сделал сейчас такой большой релиз. И надо теперь... Ну, то есть это уже не прям пройденный, но, наверное, уже этот этап. То есть уже сделал все. Распространяем. Про шмотки больше не думаем в плане чего-то нового. Надо теперь заниматься основным ассортиментом.
0: А если у тебя разберут кепки, снэпбэки, ты не будешь больше делать?
1: Не знаю, посмотрим на спрос. То есть, например, в прошлый раз как будто не хватало и бейсболок. Много людей писало, где бейсболки, где бейсболки. Сделал бейсболки, все равно берут снэпбэки.
0: У меня тоже ну, я то сделал есть... уже снэпбэки, но видишь, я делал вообще, когда я делал там, в январе. <с <с вот, <с или когда, я уже не помню. Но я зим, зимой делал их. Вот, думаю, mm-hmm. сделаю, по весне как раз пойдут. Вот. И они так пошли, что к весне их не осталось. То есть у меня сейчас есть из этих снэпбэков, из новой партии три штуки, что ли, осталось. А, и часть людей писала то, что, блин, дизайн классный, но хотелось бы кепку, ну вот бейсболку. Потому что снэпбеки, вот они, как-то я так не ношу, а вот бейсболка было бы классно. Я запустил бейсболки. Какую-то часть их купили, но небольшую. Вот. Их я так не считал, но с десяток их лежит. И сейчас и... я думаю, что вот станет тепло. Спрос опять. Появится. И, наверное, мне придется все-таки делать снэпбеки. Но я не люблю повторяться. То есть, вот точно такие же я уже по-любому делать не буду. То есть, этот же дизайн повторять мне неинтересно. Угу. Либо его как, это как, диз... как-то переиграть, либо сделать другие цвета, кепок, ну вот такое, короче.
1: Не, ну этот дизайн прикольный получился с иероглифами, такой стилево выглядит, и пред большой.
0: Но хочется вот что-то еще и не обязательно на чайную тематику. Там есть, в принципе, у меня э, задумки. Вот, потому что помимо чая есть же еще и всякие путешествия. Вот, и можно сделать, делать дальше всякое интересное. Вот, но пока yeah. так притормозила, но в планах есть. Примерно, знаешь, что у меня в задачнике стоит каждый день, там типа накидать дизайн. Кохов на следующий день перенес. Продумать дизайн. Ну, там, знаешь, с надписями поиграть. Просто сам это. Ну, вот такие моменты можно самому сделать. Ты думаю, дизайнер не нужен особо. Вот. И так пока, пока прикидываю. Как что? но немножко притормозил. У меня просто еще все же вот эти толстовки, худи, спортивные штаны, все вот это теплое встало. Ну, там их не так много осталось, но они встали. И я пока, знаешь, же такое думаю. Либо их аккуратненько сложить и оставить на осень. Угу. Вот, либо их принтануть, вот, сделать limited edition вообще там тотальный, короче. Знаешь, ну просто их там ну, несколько штук взять, просто на них принты какие-то нанести и продать. Вот. Либо, я не знаю, просто мне я, я не любитель э, переносить, знаешь, там, ну, это можно так назвать там зимней коллекции, да, на, на следующий год, ну это какой-то. Потому что осенью будет что-то еще, будет что-то другое. И как бы допродавать остатки того, что вот я делал в этом году, да, там через сезон, ну, как-то, блин, неинтересно.
1: Ну, видишь, это еще упирается твое личное ощущение, что как будто же зашквар уже.
0: Ну, оно такое, знаешь, там даже вот костюмом уже трудно подобрать. У меня есть в несколько... Ну, вот в Оливе там, да, я еще могу там пару костюмов, наверное, собрать по размеру. А так они все разбиты уже. То есть там худи больше, штанов меньше там. Ну, вот надо уже как-то так собирать, короче. Но нет такого, что прям можно отложить и в следующем там осенью об этом написать, типа, вот, есть, оно как бы вроде есть, ну, на полках это лежит, но, по сути, особо нечего и презентовать, как бы, да, если человек придет посмотреть, ты ему там, да, вот, смотри, вот есть это, 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 так-то, так-то, либо до... доделывать, дошивать, но там тоже есть ну... свои моменты, то, что не всегда можно ткань в тон поймать, ну, типа, такой же рулон, там, через, да, там, блядь, полгода отхватить чтобы он с таким же оттенком был но ну, может немножечко по-другому получится
1: ну как понимаю все равно если дошивать то это не получится мало то есть надо
0: ну да да дош... и ну опять же захочется... Ну, всегда же хочется что-то нового чем мы наверное отличаемся там ты я там от брендов, которые выпускают одежду, да, то что у нас все равно это, это больше как мерч, да, либо какие-то, ну, это то, что нравится нам, и вот мы как бы делимся, да, вот таким, поддержкой поддержка, да, там бренда, там что-то такое э, небольшое для своих там постоянных клиентов. И, соответственно, ну, не хочется мочить какие-то тиражи один за другим, всегда хочется, знаешь, выпустил, кто успел, тот поймал, стал счастливым обладателем. Вот, потом ты делаешь что-то новенькое, да, там, а тот, кто такой, блин, а я хотел вот то, ну, надо было вот тогда покупать. А теперь вот так. Ну, как-то так и так интереснее просто, знаешь, ты все время, ты, ну, ты какой-то немножко, наверное, особенный. Вот не то, что можно на каждом углу там это вот отхватить, типа, оно есть всегда. Вот эта тема, то, что... Этого немножко, и оно закончится, оно интересней, чем то, что там «А, успею».
1: Ну, это, это имиджевая история, конечно. Ну и плюс, заметь, уже ну, последние, даже, наверное, не пару лет, может, лет пять, очень большая мода на капсульные коллекции, особенно в обуви, я не знаю, следишь там ты или нет, но там кроссовки, разные вариации там и так далее, там выпускают просто капсульную коллекцию, там несколько сотен или тысяч, и кто успел, тот успел, и это вот только у них в большом бизнесе это создание искусственного дефицита, чтобы продать подороже, там, то есть, Взяли, поменяли там цвет полоски какой-то, немного материал, там кожаные вставки сделали, ну условно, и та же модель только немножко по-другому выглядит и уже там стоит, например, в 4-5 раз дороже, ну условно, и их мало, то есть создали искусственный дефицит, продали их дороже, и это работает. Ну, плюс там, конечно, в том же в покупке кроссовок это сникерхедство. Там прям есть коллекционеры. Я поверхностно, поверхностно в этом разбираюсь. Минимально, скажем так. Вот. А у нас это более имиджевая история. И у нас тоже есть искусственный дефицит. Но искусственный дефицит, потому что мы просто немного сделали. Потому что у нас это не остановит деятельности. Мы это сделали для... для для своей аудитории, для своих клиентов, ну и для себя в том числе. У меня такое чувство, ну, скоро, что если я буду ну, сезонно делать мерч, что я вообще перестану покупать одежду у других брендов. Ну, то есть... То есть, когда ты чувствуешь, что это Твое что-то, ну, что сделано Тобой, ты как-то оно комфортнее уже И носится, и как-то Уже и принт не так напрягает То есть, если вот бывают футболки Меняешь каждый день, то я могу Со своей уже пару дней не вылазить и такой Ну, а что, я ж Manly Клаб. ну, это же я Ну, это моя футболка, ну, что Главное успевать стирать ее, и все
0: Ну, можешь две себе завести
1: Ну, да Менять ее, ну, то есть, Как будто уже, знаешь, то, что оно ассоциируется со мной же, ну, в моем моем случае, да, то есть это позволяет мне носить ее чаще или дольше и как-то вообще не не запариваться по поводу потребления продукции других брендов. Ну, как будто вот что-то в этом есть. То есть, само собой, вряд ли я начну там делать обувь какую-то или прям зимние куртки или еще что-то. Но вот такое, что часто меняется, то есть надо начать еще носки, наверное, делать, там, нижнее белье и там шорты, штаны, и все, и вообще. Ну да. И просто можно раз в несколько лет потом просто покупать зимние куртки, там, обувь, кроссовки какие-то менять, и все.
0: Так можно, да, делать. Я когда вот отшил вот эти спортивные штаны и худи, я тоже из них не вылажу. Мне настолько комфортно, удобно. И я жду, когда оно уже выйдет со стирки, чтобы быстренько опять надеть и, и ходить. Ну и при худи мне настолько понравилось. Сам вот этот баф вшитый, это сейчас так актуально и удобно. И я так привык, что, ну, там, знаешь, можно не носить с собой маску. Всегда у тебя при, при себе, и оно находится на шее, а не где-нибудь там в затасканном кармане, там, знаешь, ну, то, что как-то это... Ну, мне больше это нравится, короче. Ты вот. уже, уже привык, блин, классно. Потому что заходишь часто много в магазин, особенно на новую почту, еще куда-то. Все время это надо по-быстренькому, когда руки заняты, чтобы вот это, там, не цеплять эти уши, там, не лезть куда-то под кепку. Накинул. Удобно, комфортно, тепло, блин. Мне нравится. Кайф. Ну вот, а ты думал на будущее? Эм...
1: Вот вот я вот иногда думаю, а каким мерчом можно было бы удивить? Знаешь, вот как как осенью там, ну это не мерч, конечно, но как немножко удивил подписчика твердым одеколоном, да? Ну, То есть вот у меня иногда появляется мысль, а чем бы можно было удивить? Как будто уже... Ну то есть снэпбэки в какой-то момент, наверное, были немножко удивительны, то есть... Хотя в этом прослеживалась какая-то логика такая. То есть, если не хочешь укладывать волосы, одень кепку. Ага. <laughs> что-то в этом было. Э-э- вот ты-, ты думал, может, ты-, ты свои
0: чайники какие-то хочешь или еще что-то? Да нет, это другая песня вообще. <laughs> свои чайники — это... Ну, это... Это, это сложно? То. Конечно. Или...
1: Ну я просто не погружен в эту тему, mm-hmm. поэтому вдруг вдруг есть какие-то как это есть же люди, которые керамику делают там или из глины что-то, а есть, потом обжигают. Ну,
0: рынок в Украине, но ну, насколько опять же мне известно, я не настолько прям сильно посвящен, да, но и, и то, что я вижу, как бы есть э, керамисты в Украине, которые если что-то делают, то в основном они торгуют на Итси. Потому что угу. так, так лучше продать, да, свое творчество куда-то туда. Потому что здесь все время, ну, как, как, как тебе известно, да, тут никто не будет платить много денег. Вот. И. Ну, и если есть такие прям почитатели, такой вот хендмейд керамики там или еще чего-то, но ну, их, их не так много. Вот. Ну, и, соответственно, для того, чтобы тебе, керамист, делал что-то, ну, наверное, это. Блин, какие-то приличные затраты, и будет ли он с тобой вообще в этом отношении работать, и надо ли оно тебе. Но это такое какое-то, та сторона, куда я вообще не заглядывал. Знаешь, тут проще с какой-то фабрикой, наверное, договориться и там делать себе какой-то большой тираж. Но опять же, таких фабрик, э, ну, если бы оно в Украине было, то никто бы не пользовался, наверное, китайской посудой, которую все массово тащат сюда, с Китая, вот. Ну, а чайники все, это же тоже глина, керамика, которая делается там по большей части вручную мастерами, которые учатся либо их учениками, ну, тут это так не развито еще. Я видел, опять же, что здесь кто-то что-то делает, но оно так выглядит, ну, может, я мало что видел, но то, что я видел, мне кажется, что это дети вот на уроках лепки, короче, делают чайники. Да, я понимаю. Это я, у меня похожее
1: восприятие было по поводу древообработки, то есть те люди, ну, тут скорее все-таки я тоже плохо знаю рынок и особо, ну, не знаком с мастерами, которые работают по дереву, но с чем я сталкивался, это чуваки, которые на меня выходили и предлагали делать расчески для бороды. Это вот, вот эти рынки знаю, э, ой, это вот эти расчески, которые продаются в сувенирных э, каких-то ларьках, там, я не знаю, в Моршине, в Трусковце или еще где-то. Mm-hmm. Вот, вот, вот такое качество. То есть без постобработки, без э, покрытия там маслом, либо лаком, либо еще что-то. Ну, очень грустная какая-то история. Либо наоборот, очень крутая работа, но она вот. Но она и стоит соответствующе, То есть там уже совсем другой уровень. То есть, ты покупаешь уже произведение искусства, там чуваки что-то вырезают, там как-то красиво делают. И ты, когда думаешь, ну вряд ли гребень, который карманный гребень, который можно потерять, можно сломать, там или еще что-то, который нужен для такой все-таки практичной функции расчесывания бороды каждый день, Ну, вряд ли есть смысл продавать гребни по 500-600 гривен из дерева. Ну, да. Но мне периодически пишут чуваки крутые прям. Ну, то есть, но я просто не вижу смысла. То есть, у него ручная работа, это будет дорого и не получится делать тираж. Ну, то есть, например, 100 штук там, вот какой-то тираж прям. Поэтому все упирается, упирается все-таки... То есть, хочется сделать круто, но это все равно упирается в какие-то экономические смыслы. То есть, соотношение цена-качество, издержки, какие поставки может совершить и как часто. Начинаешь вот вот эти вещи просчитывать и получается невыгодно. То есть, проще найти чувака со станком, который, например, ЧПУ или там лазер который, кроме этого, еще делает постобработку. То есть, и прям хорошую делает. Вот проще с таким работать, чем с ручной работой. Вот, поэтому, знаешь, есть, конечно, какая-то планка, желание сделать максимально круто. Но когда понимаешь, что вот это максимально круто может быть либо не оценено, либо будет стоить слишком дорого, то как будто теряется смысл. То есть вот это уже чрезмерное качество какое-то. Mm-hmm. Вот. А по поводу кер- керамики, почему я вдруг заикнулся? Я себе заказал относительно недавно у парня из Западной Украины кружку. Он сам лепит, но она такая, знаешь, как произведение искусства. Он лепит на кружке спереди. лица или какие-то изображения попкультурные, то есть там герой актеров, герой фильма, я фанат такого персонажа, как Хеллбой, у меня даже татуировка с ним есть, и и я заказал себе кружку с Хеллбоем, она недавно приехала, и честно говоря, мне даже не хочется с нее что-то пить, она настолько прикольная, ну, то есть она поллитровая или 450 миллилитров, Ну, то есть не суть. Она большая, то есть у нее там можно и кофеек пить, и она, она вручную, вот это вырезано лицо холобое. У него там э, вот эти рога, вот эта э, сигара торчит изо рта, все потом покрыто краской. То есть, он, как я понял, лепит вручную, вырезает все, обжигает, потом красит вручную. И, блин, очень крутая кружка. Знаешь, вот я, я ее держу в руках, и вот это прям произведение искусства, и как бы я должен из нее что-то пить, и мне жалко из нее что-то пить. И я ее поставил на полку.
0: Ну вот в этом случае, знаешь, например, как вот мне, да, там запускать какие-то свои, это надо как раз работать не с мастерами, а самому становиться мастером. Тогда это, возможно, было бы интересно, да, когда ты там начинаешь увлекаться гончарством, ходишь в какую-то мастерскую, гончарный круг, начинаешь лепить какие-то пиалки, кувшинчики, что-то смотреть, раскрашивать, обжигать. И со временем, возможно, да, ты начинаешь делать какие-то чашечки классные, из которых можно пить чай и и продавать их как мастер, да, как твое творение. А договариваться с кем-то, чтобы делали под тебя, ну, это не, не та история, мне это неинтересно интересней свой чай выпустить например вот это было бы прикольно возможно я ну я думаю что я к этому со временем приду слушай вот я мы с тобой еще ни разу чай не обсуждали
1: и мне вот все таки как человеку который в общем я сегодня сказал даже эту фразу я понял что мне чай стал безразличен но я не пил пуэр, там, и я не разбираюсь в том, чем ты разбираешься. Вот, вот тот чай, который люди пьют каждый день, там, заваривают в, в этом чайничке, оп, как он там, погружной или как этот чайник такой? Знаешь, кто насыпаешь обычный? Фрэнч пресс или как он называется? Фрэнч пресс, наверное, да. Он, по, по, ну, он да, же, скорее сути, всего
0: кофейник, наверное, не, не чайник. Ну, я понял.
1: Да, вот такой, типа, что ты кинул... Угу. Ну, просто обычный какой-то чай, там... Ну, именно не пакетик, а просто чай там с какими-то лепестками, с какой-то пеструшней. Uh-huh. <laughs> в общем. То есть я в какой-то момент все меньше стал пить чай, а сегодня я поймала на мысли, что я прям стал к нему безразличен. То есть, у меня нет ни негатива, ни позитива. То есть, мне его просто не хочется пить. Uh-huh. Вот, то есть, хотя кофе, я там, например, утро, да, у меня там, у меня небольшая вот эта капсульная кофемашина, uh-huh. я себе капсулку поставил, сделал кружечку uh-huh. кофе, выпил, и как будто ритуал совершен, день начался, uh-huh. можно жить. Вот. А вот чай, вот то, что я сказал, вот безразличие и все. И вот ты что же был кофеманом, если я правильно помню? Uh-huh. С чего началась вот эта твоя переход, переход этот на темную сторону, на чайную сторону. Был ты, был какой-то толчок, или оно просто ты эволюционировал, и оно постепенно случилось. Ну, что-то запомнилось тебе как-то? Вот что у тебя случился переломный момент, и ты такой, блин, вот это мое.
0: Ну, когда я попил нормальный чай, да. Ну вот, мне это очень понравилось. Но я тогда его не сравнил. Вообще, вот это вот. Ну, как я, опять же, для себя определяю, не ну, не буду говорить, там, правильно это или нет, сравнение чая и кофе, вот, это очень неверное, наверное, сравнение. То есть это совершенно разные напитки, которые никак друг друга не заменяют. Ну, невозможно заменить чаем кофе и кофе-чай. Когда люди, например... Очень часто, знаешь, типа, я хочу перестать пить кофе, каким чаем мне заменить? Это вот ну, сразу неправильная замена замена, энергетика, так сказать, да, или какого-то там вещества. Вот ты сейчас говоришь, что у тебя дома капсульная кофеварка, ты пьешь кофе, потому что у тебя ритуал, но тебе не нравится чай, потому что ты к нему безразличен. Вот это сейчас выглядит примерно, знаешь, как-то, что у меня дома есть э, крутой чай, там, например, за 2000 гривен, да, который я по утрам пью и совершаю ритуал. И я не понимаю, как можно пить на э, э, из пакетиков в пластиковом стакане с двумя ложками сахара. Угу, — угу. То есть, ты Я
1: неправильно сравниваю, несравнимую вещь.
0: — Ну, просто да, ты же не с кафе из пакетика пьешь а кофе из капсульной кофеварки. Наверное, разница есть между кофе из капсульной кофеварки за 7 гривен в подворотне, ой, то есть, из пакетика за 7 гривен в подворотне, и кофе, который ты делаешь у себя дома.
1: — Ну, это само собой. — С
0: чаем то же самое, то, что... Просто с чаем, чем сложнее, то, что то, что называют чаем здесь, ну, блин, чаем как таковым, по сути, не является. То, что можно купить в магазинах. Угу. Просто любая смесь, любые какие-то травы, которые надо кидать в воду и запивать ими баранки, люди называют чаем. Ага,
1: я понял. То есть если погружаться именно в чайную тематику, то есть чай это именно определенное растение и выращенное по определенной технологии. Выращенное по обработанной... определенной
0: технологии, выращенное в определенных местах, ну то есть в различных провинциях со своими природными характеристиками, с почвой, правильно собранным чаем, правильно постобработкой, ферментацией и плюс правильной транспортировкой, хранением и хранением даже в магазинах угу. и ну, вот так <laughs> то есть там очень очень, ну, то есть... очень очень много нюансов и поэтому я yep. чай воспринимается как таким проводником и можно так сказать живым организмом то есть чай постоянно живет и чай всегда разный и но ну, это, это такая, такая большая 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 игра очень увлекательная которая все время разная и в которой ты чем глубже погружаешься, тем больше дорог тебе открывается, как бы, и конца и края этого нет. Ты, знаешь, вот находишься просто в каком-то другом мире.
1: Смотри, я вот просто как человек, который тоже не погруженный, ну, не погруженный в чайную, но и не погруженный особо в кофейную тему. Я такой, потребитель кофе. То есть я просто выбрал для себя какие-то определенные вот эти капсулы, и я там их пью каждый день, и как-то вот лезть туда мне дальше не хочется, даже как-то неинтересно. То есть, например, вот в вине я бы хотел разбираться, да, и я пробую периодически разные там виды вина раз, из разного винограда и для себя делаю какие-то выводы, пометки в голове там, что вот это мне нравится, это нет. А вот с кофе у меня такого нет, но при этом у меня есть тоже знакомые, которые разбираются и ценители этой темы. Вот они в противовес там, вот, ну не в противовес, ладно, говор- говорят тоже похожую какую-то вещь, что вот от, из одних и тех же зерен можно сделать там э, разный кофе, что там даже там минута как обжарки, там, ну, условно, знаешь, влияет на конечный результат, и что вот каждое э, отдельное заваривание – это произведение тоже искусства, и это разные кофе на выходе. Ну, ну, да. ну, то есть вот какие-то таки, такие вещи они тоже говорят. Я, и понимаешь, вот почему у обывателя чай и кофе становятся в один ряд? Потому что э, и то, и то стало субкультурным. То есть, раньше же такого не было. Ну, либо было, но в очень узких кругах. То есть, вот эти кофейни повсеместные, и среди них все равно же выделяется субкультура трушных барист каких-то, они арома аромакава, знаешь. Ну да. То есть, то есть, выделяются вот эти чуваки. Тоже субкультура манов появилась. И вот это тоже банальный вопрос в компании. Знаешь, вот давайте торта поедим, чай или кофе. И вот, и вот понимаешь, вот он, ну там, или вода. Ну то есть все равно этот банальный вопрос, который почему-то ставит равно. И ты когда не копаешь в глубь, а вот как я, как обыватель такой со стороны, ну то и то субкультура какая-то, то и то являются во многих ситуациях как будто альтернативой друг другу. Ну то есть тебе вставят между ними выбор часто. И ты такой там, приходя в ресторанчики, кафешки, тоже там чай или кофе, часто альтернатива есть. И поэтому вот есть вот это, наверное, неправильное, но вот как будто равно ну, в разговоре но появляется. Это, это вот просто
0: это. культура потребления, понимаешь? на то, что мы жили там какое-то продолжительное время в обществе, в котором чаем и кофе принято запивать еду, ну, что-нибудь сладенькое. Вот, и поэтому, угу. ну исходя из этого, оно просто, ну, по твоему, как это сказать, менталитету, м- 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 восприятию, ну, это просто какой-то напиток, да, там можно лимонадом запить, можно чаем, можно запить кофе, но так как, наверное, мы развиваемся, да, к нам приходят культуры других народов там традиций и мы начинаем в них поглощаться и понимать что это не совсем так и совсем не так как бы и соответственно начинаешь ты когда этим увлекаться ты уже не ассоциируешь чай как жидкость для запивания еды то есть еды там вообще нету это вот чай как раз вот то что ты сказал про вино очень похоже по, вот, 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 знаешь, как дегустации вин, да, когда ловят какие-то там букеты, э, оттенки послевкусея, выдержку и прочие вот эти дела, да, там нюхают э, пустой бокал после того, как э, там было вино. Э, вот вот с чаем тема очень похожа. Угу, потому да. что чай дает очень много оттенков после вкусе и, и э, состояний, и люди которые долго пьют чай, ну, нарабатывают свою, так, так, так можно сказать, Дима как ты выразился, мой приятель чайный, вкусотеку. Это классное слово, оно мне очень нравится, знаешь, вот как, как фонотека, да, когда ты такой меломан ну, разбираешься. Да, да, да. Вот наработав свою вкусотеку, ты можешь э, по вкусу чая э, определять, с какого региона сырье, э, как его обрабатывали ну, куча каких-то моментов, что есть в послевкусии, на каком проливе какой аромат наступает, ну, там очень много моментов, и когда ты, ну, поначалу, когда ты начинаешь пить, тебе все одно и то же. Ну, такой, блядь, ну, ну, что-то покрепче, да, ну, что-то вот такое, ну, вот. А чем больше ты начинаешь пить разного чая и стараться пить его правильно и на нем сосредотачиваться, концентрироваться, соответственно, ты начинаешь уже определять по, вот как в фанатеке, да, что это рок, это поп, это какая-то примесь, а это постпанк. Так же с чаем. Ты начинаешь уже чай сортировать, ну, у него же есть классификации чаев, да, регионы, выдержки приготовление дешевый сегмент средний дорогой и ты поначалу тоже не выкупаешь в чем разница да? и поначалу ты не выкупаешь в чем разница например там заварить его в кружке или заварить в чайнике или заварить в термосе вот. а потом ты уже ну со временем ты понимаешь что, что вот этот чай заваренный например там в такой-то гайване будет вот такой заваренный в этом чайнике он будет такой а заваренный в этом такой плюс очень там большую важность имеет вода, как ты ее кипятил, не переварил ли ты ее, из какой ты чашки пьешь, с каким-то настроением пьешь, в компании каких людей, короче, ну и это все очень сильно влияет. ну и потом-то как бы вот я сейчас нахожусь на том этапе, наверное, когда я На подсознании понимаю, какой я сейчас хочу пить чай, в каком чайнике он должен быть заварен, из какой чашки я его буду пить, и и какое состояние от него получу. То есть я уже э, подготавливаюсь к процессу чаепития, э, мысленно представляю себе э, выход. Ну, типа, mm-hmm. вот есть... в, в каком состоянии я буду находиться после того, как я попью чай, и для чего я его пью, и для чего он мне нужен, то есть в момент процедуры чаепития я мысленно, э, ну, привожу свои мысли в порядок, собираюсь, он меня настраивает, выравнивает очень хорошо, то есть, ну, знаешь, когда ты такой э, немножко не понимаешь, что же тебе надо, с чего начать, да, и... И какой сделать первый шаг? Вот чай в этом отношении очень хорошо равняет. То есть ты сел, успокоился, посидел, попил, пока ты его пьешь, ты сосредоточился, сконцентрировался, насладился, подумал и встаешь с ясной головой, все по полочкам разложено, куча времени впереди, приоритеты расставлены, и ты ровно в хорошем настроении двигаешься потом вплоть до того, что в течение всего дня». То есть и со временем ты понимаешь, с какими чаями тебе удобно вот так вот союзничать, работать, какие тебе нравятся, какие тебе не нравятся, с какими тебе кайфово вот утром попить, там что-то в обед, что-то, возможно, к вечеру. И все. и это такой, знаешь, это это не просто какой-то напиток, что надо попить, а это твой спутник по жизни такой... Вот союзник. Я, вот, вот это х- х- классное, знаешь, слово союзник. То, что помогает тебе а, двигаться, принимать решения, жить. Ну, с чаем у тебя просто становится немножко, как-то ты по-другому смотришь на свою жизнь. Какая-то, какая-то своя игра. Вот. И существует понятие чайного состояния, когда ты начинаешь его ловить и понимать, что тебе дает чай, но это очень крутая штука. Это в отличие от кофе, э, ну вот как для меня, это намного легче, но, э, как это сказать, легче, но увереннее. И вот кофе, знаешь, как резкий толчок бодрости, глаза на распашку, хуй знает, что надо делать, но надо что-то делать, ааа, вот это вот ну, состояние хаоса, кипиша, которое очень быстро, через полчаса или через час тебя от отпускает, и еще и загоняет в сон. Ну, то есть, она как бы резкий толчок дает, а потом резко идет на спад, и у тебя такие перепады, да, и тебе надо, бля, еще на такой попить, что-то я ни хрена не соображаю. И к концу дня ты какой-то вообще просто э, непонятный, знаешь, как будто, бля, мячик футбольный, который пинали целый день. С чаем все по-другому. Ты его потихоньку пьешь, резкого толчка нету, но ты такой, знаешь, как будто бы вот просто встал и расправил плечи пошел угу. и он тебе не отпускает так что загоняет в сон то есть где-то к обеду ты понимаешь что, что плечи надо бы еще чуть расправить знаешь вот так в удовольствие. и посидел еще попил и многим э, ну многие как бы знаешь на чашу весов ставят то что кофе можно купить на ходу и типа ты экономишь время а, потому что не надо с ним так сильно заморачиваться За хоп ты быстро сделал такой попил и там уже делаешь какие-то дела и попиваешь его но в то же время ты э, Кофе выпиваешь больше, и он тебя отпускает быстрее, да? И, ну вот, как я для себя понял. И в итоге ты все равно настолько а, у тебя ха- хаотичные мысли, и ты не собранный даже с кофе, да, что вроде бы ты на нем время сэкономил, но ты его очень много тратишь на свою вот эту вот хаотичную расхлябанность. А на чай, потратив полчаса утреннего времени, Ты настолько круто себя собираешь и приводишь в порядок, что твой тайм-менеджмент работает намного круче. И ты э, делаешь больше дел, э, экономя время, понимаешь? Ну, то есть вот эта затрата полчаса на утренний чай, оно э, окупается вдвойне. Ну, Ты знаешь, вот
1: на основании твоих слов, э, я такой какой-то подыток мог бы сказать, что... э, Чай для тебя, ну, как со стороны, как мне показалось, это прикольный инструмент для формирования действительности вокруг себя. Да.
0: Чай, он такой, такой ну, про него же, как есть, знаешь, такие слова там, как слова-выражения, да, то, что чай утончает восприятие. Чай позволяет посмотреть на вещи под другим углом. То есть это реально, это такая штука, когда ты его пьешь, а он тебе подкидывает такие решения твоих задач, которые ты без чая никогда не не, тебе в голову не придут, понимаешь? То есть, вот вот вот, вот ты такой, ну знаешь, ты такой вот все обдумал, продумал, такой блин. Попил чай такой, блядь. ну вот серьезно, ну вот так. Но это опять же, ну это это все со временем. То есть если ты сейчас купишь себе, блин, пуэра, скинешь его куда-то в термос, выпьешь, никакое решение тебе в голову не придет. Со временем постепенно и постепенно, вот как ты говоришь, там я отошел там от кофе, постепенно, знаешь, ты его пьешь, но я же его пил тоже периодами, да, там пил, пил, потом пиво попил, ну как вот раньше было, да, там Типа, сейчас mm-hmm. лето я чай не пью, летом я пью пиво. Вот. Осенью я пью чай. Ну, такое. И это такая, знаешь, ты не вовлечен в игру. Ты вроде попил, ну, такое, знаешь, еще пуэрчик он а, с похмелья хорошо выгребает, короче. Ну, то есть, когда тебе плохо, ты можешь пуэро попить, и он так отпускает немножко, знаешь, ну, хорошо выходить с похмелья после принятия алкогольных напитков. Восстанавливает. Вот. Ну и оно такое, знаешь, вроде там сегодня пьешь, завтра не пьешь, послезавтра пьешь, опять не пьешь. И ты вроде типа начинаешь играть в эту игру, но особого результата не видишь. Ну вроде прикольно, там, ну что-то попил, да, вроде чуть-чуть там приободрился. А потом, если ты начинаешь его пить и не употреблять алкоголь то ты начинаешь понимать уже, что он тебе дает, Знаешь, ну, уже потому что нет воздействия других каких-то веществ на на твой организм. И чай уже начинает себя проявлять. А потом ты такой выпиваешь кофе и понимаешь, что кофе обломал тебе весь эффект от чая. И то, что у тебя было под чаем, тебе нравится больше, чем то, что кофе. Кофе уже на тебя, знаешь, как такой резкий толчок делать, как будто отравляет твой организм. То есть у тебя все было так плавно, хорошо и легко, а тут ворвался какой-то <свят> чувак и орет, короче, у тебя внутри, знаешь, <свят> такой, блядь. Вот. И, соответственно, постепенно ты начинаешь убирать еще и кофе. Ну и сейчас у меня же нету там ни сигарет, ни алкоголя, ни кофе. Кофе от последнее время я немножко стал пить, но это... А, у меня проб... ну, вот, проблемка со здоровьем, у меня сильно упало давление, было низкое, и я чаем его поднять не мог, вот и uh-huh. попробовал попить кофе и ну, как-то так, знаешь, вроде полегче стало, вот. А так в основном но, ну вот...
1: это ты ты выпил как лекарство, ну, а ну, да, не да, в удовольствие,
0: Вот а да, так с чаем, ну блин, ну это вот вот это просто о нем можно говорить постоянно и оно настолько сильно затягивает, то есть там помимо там чая, знаешь, там чая очень много всякого разного, его весь хочется пить, чем больше ты его пьешь, тем э, больше ты вот расширяешь свою вот эту вкусотеку, да ты больше в него как-то врубаешься, ты понимаешь то, что вот этот э, тебе вот заходит интересней, потому что вот так, а этот вот этот, а потом посуда, блин, ну посуда тоже очень много значит, она по-разному раскрывает чай. Каждый чайник, каждая какая-то приблуда, она что-то тебе дает, короче. Как течет вот эта вот струйка из чайника. Она, ты же на ней, ну, чай, вот он же утончает восприятие, ты концентрируешься на процессе. И, соответственно, тебе хочется, чтобы все было гармонично. Вот. И вот это вот посуды, все вот эти вот маленькие ну, штучки, они создают полную вот эту гармонию восприятия, знаешь, вот этого чайного состояния, чая со- самого процесса, это, ну, это такое медитация своеобразная, вот, и ты постоянно в этом деле что-то меняешь, как-то там растешь, знаешь, вот играешь реально в эту игру, и поднимаешься там, ну, там, на какую-то ступень выше, да, там, хоп-хоп, вот как-то был такой момент, ну, ты все время ловишь себя на каких-то моментах, когда ты такой хоп. Типа, вот я пил там определенные пуэрчики, да? Вот я и и торгую ими, и пил, и всех всем рекомендовал, кому особенно там для начинающих. И мне он нравился, такой вкусненький, сладенький, там то-то, то-то, классно, там то, и состояние, и все. Потом стал пить там другие, потом уровень повыше, потом еще более хороший, короче, потом хороший, хороший, хороший. А потом думаю, а дай-ка попью-ка я вот этот, который вот тогда-то был. Я его пью, и он пустой. То есть он он настолько для меня пустой, что он, ну, если бы мне вот сейчас его в первый раз дали попробовать, я бы больше к нему никогда не вернулся. И я такой, блин, думаю, ого, как к хорошему быстро привыкаешь, да? То есть получается, что ты взобрался как бы, да, и вниз тебе опускаться уже не хочется. Но это не значит, что тот чай плохой. То есть, ну, для меня он уже неинтересный. То есть, как бы, знаешь, я его прошел, я прошел эту ступень, я пошел выше, я ну вот там поймал свое, мне интересно, вот, вот, вот в этом уже варится, а тот уже как-то ну вот пустоват. Вот, но люди, которые, например, только там в чай входят или там еще что-то, они его пьют и говорят, блин, классный. И я себя понимаю, ну там вспоминаю там, год там, назад и он классный. Я не могу сказать, что он плохой, он классный, но просто вот и можно этот классный пить, мне кажется, и 4 года, если, например, ну, он тебе нужен для, для чего-то определенного, и тебе неинтересно продолжать играть, знаешь, вот идти куда-то дальше, вот эти джунгли. Вот и может быть все будет клево. и оно вот вот так, блин, очень сильно затягивает. Ну, в принципе, по твоему
1: магазинчику можно даже посмотреть, ну, в принципе, по всему твоему бренду Любомир можно увидеть эволюцию тебя как человека, но по по тому же чайному магазинчику можно увидеть твою эволюцию в чайной теме. То есть я сам не погруженный в это, видел твои первые какие-то посты, где ты продавал тот вот этот недорогой ПОЭР какой-то, и сейчас у тебя уже и посуда, и то, и другое. То есть я не разбираюсь, все равно подписан, вижу какие-то посты. Я скорее больше с эстетической точки зрения обращаю внимание на этикетки, на дизайн. Бывает такой, о, прикольный дизайн. То есть, ну, типа, какой чай там непонятно, но классный дизайн.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> вот. И я вот это все вижу, и прям у тебя всего стало больше, и прям видно, что ты сильнее погрузился, ну, спустя ну, пройденное время, так сказать. Ну, я вот так тебя сейчас слушал, и я поймал одной мысли, что вот как ты, погружаясь в дебри чая, там все глубже разбираясь, я, я сделал только что вывод, что я, наверное, никогда не брошу пить алкоголь. Ну, то есть я понимаю, что вот, ну, я здраво понимаю, что как бы нужно ограничивать, уменьшать количество. Это правильно. Но при этом... Вот то удовольствие, которое я получаю именно от, от вкуса, вот оно мне настолько нравится, что вряд ли я смогу отказаться. То есть нужно пить по чуть-чуть, ну, как бы, и разное по чуть-чуть и под настроение. Ну, разное, я имею в виду, не в смысле на вечер разных напитков, и потом будет плохо, а в плане периодически баловать себя какими-то там вином разным и... Будет прикольно. Mm-hmm. вот, Э-э- Потому что, вот как ты вкусотека э- говорил э- в плане чая, ну, само собой это касается... И вина, но я в, в, в плане с вином я использовал э, слово, которое больше относится к фильмам, насмотренность. Mm-hmm. То есть я не, не додумался до вкусотеки, конечно. <laughs> я, так как я люблю фильмы, я когда начал вот погружаться немножко вот эту, эту всю винную историю, я для себя ну, слово использовал насмотренность. То есть чтобы мне разобраться, мне нужно просто попробовать очень много разных видов чтобы я сделал эм, какой-то вывод на основании вот отдельных каких-то там, ну, условно, вот есть шераз, да, я попробовал какой-то среднестатистический раз. вот я попробовал его и такой, ну, не совсем мое, там, ну, понял, вот mm-hmm. какой-то я вывод сделал, мне не очень понравилось, например, по вкусу, потом я такой, а если я попробую там Ширас савиньон, это вот, ну, два сорта винограда, mm-hmm. пробую, о, уже совсем другое, мне уже больше нравится, я вот вот такие вот, вот вот, вот это я начинаю пробовать разное, и я себе прям записываю в заметку, то есть я себе раз в неделю где-то позволяю купить себе там бутылочку вина и подегустировать что-то новенькое, и я уже начался ловить на мысли, что, наверное, мне пора заводить блог доступного алкоголя. <laughs> ну, то, есть, то есть я, 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 я постепенно э, начинаю неплохо разбираться в недорогом алкоголе. <laughs> ну, не, не, и не в дешевом, то есть, но вот средняя цена бутылки вина, которую я себе позволяю, это до 200 гривен. Ну, плюс-минус. Угу. Вот. Нормально. И, и вот в субботу обычно... В субботу я себя обычно делаю выходной, и в субботу вечерком позволяю себе там бутылку вина. Но понимаешь, в силу еще своих, своей конституции, то есть я здоровый тип по 2 метра, и вес у меня 100 с чем-то килограмм, то есть мне вот эта бутылочка вина, я как компота попил, я ее вообще не ощущаю. Ну то есть вот это, это правда. То есть я не чувствую себя, у меня нет ни вот этой алкогольной эйфории, то есть я не чувствую себя пьяным. То есть у меня не начинается даже, знаешь, это легкое опьянение, когда немножечко что-то ведет, либо чуть-чуть совсем язык становится, знаешь, таким, как это, немножко заплетаться начинает. Вот Вот этого всего нет. То есть я просто попил вкусный напиток. Ну, то есть, само собой, наверное, если я выпью бутылку в лицо, ну, за раз, то, наверное, я опьянею сразу, ну, то есть на короткий срок. Но так как я это растягиваю во времени, то есть я налился бокальчик, выпил, налил бокальчик, выпил, и это все растягивается на какой-то промежуток, то я реально попил компота, То есть я вот выпил и вообще не ощутил опьянения или чего-то такого. вот. Но при этом я ощутил вполне вкус какой-то. Я вот смаку, смакуя бутылочку эту, я начинаю все-таки, знаешь, подмечать какие-то нотки, делать какие-то выводы. Вот. И вот это мне нравится. То есть, возможно, возможно, то, что я говорю, что не чувствую, возможно, все-таки опьянение какое-то есть, и оно меня еще подогревает немного мой интерес. Знаешь, как будто под, я подсаживаюсь на иглу эту алкогольную. Возможно. Но, но, ну, то есть я не берусь утверждать, просто не знаю, как это работает, все-таки алкоголь, ну, по факту это легальный наркотик все-таки, сколько проблем с алкоголизмом там и так далее, вот. но я как бы объективно со стороны понимаю, что нужно сократить э, поглощение, ну, частоту какую-то, количество, чтобы было небольшое, но при этом идти в качество и вот во вкус. И я понял, что вот мне очень нравится вкус хорошего вина, мне очень нравится вкус хорошего виски, да, или хорошей виски, ну, в общем, то есть, и что я прям смакую всю эту историю, поэтому поэтому вот ты так так очень классно рассказал про чай, что я бы хотел, возможно, знаешь, попробовать с кем-то. Хороший чай. Может, как-нибудь мы с тобой увидимся. Может, в будущем я попаду в Николаев или еще что-то. Я бы с удовольствием попробовал, чтобы сделать для себя какие-то выводы. Потому что я вот вспомнил, у меня в университете, когда я еще учился, был такой период, что мы пили с моим сокамерником каждый день пупуэр. Как это получилось? Его отец вернулся из плавания. Ну, в рейсы ходит его отец. Капитаном, если я не ошибаюсь уже. Ну, в общем, не суть. Его отец ходит в рейсы. И тогда он привез из Китая или Азии, не знаю, вот куда-то в ту сторону он ходил в рейс, очень много пуэра. Привез и прислал сыну. То есть, и мы этот пуэр пили месяц, наверное. Каждый день. Но, э, но Но у него не было никакой культуры потребления. Ну, то есть, у него не было... Он такой, он просто говорил, что он любит ПР и все. <laughs> ну, то есть, я... Мы пили ПР, не понимая, что мы пьем что-то, возможно, более утонченное, чем обычный какой-то майский чай, знаешь? Uh-huh. <laughs> вот. И я для себя просто сделал вывод тогда, что... Ну, это какой-то странный, горький чай, иногда с земляным привкусом. <laughs> вот. И я такой... Ну, ПР и ПР. То есть, вот у меня тогда вообще было такое отношение. Ну... Какой-то специфический чай, знаешь, как вот кто-то пьет какую-то мачу, хотя это вроде вообще не чай, то есть это что-то специфическое. Вот у меня было такое же отношение. Вот это что-то специфическое, ну, вроде норм. И мы просто распечатывали эти кружочки, как блины. или чайная голова, это называется. Да, блин. блины эти распечатывали, как-то он заваривал. Ну, он, единственное, что он заваривал и мне наливал. Но я не помню, чтобы там был прям целый ритуал. Ну, земля, я...
0: земляной привкус это уже что-то такое не очень качественное.
1: Наверное. Но я помню, что было, то есть не все, но бывало, земляной привкус, я такой, фигня какая-то.
0: <связь> Тут еще тоже с чаем такая штука интересная, что, особенно вот с ПР, да, есть люди, которые говорят, что он пахнет рыбой. И ну, знаешь, там один сказал второй, потом я там общался с ребятами, и пришел к выводу, что. Просто, опять же, та, та же вкусотека так развита, что вот этот вкус, кроме как в рыбе, человек нигде никогда там за свою жизнь не вкушал. И получается, что у него, ну, а он совсем другой, да, но ему не с чем сравнить, и поэтому он ему там отдаленно напоминает рыбу. Ну да, да, да. Да, потому что ты такой пьешь, нюхаешь, и по-всякому там эти листья, там, блин, ну, там, ну, горький шоколад, да, ну, ну, там, ну, какая-то там, там, сухофрукт, да, ну, вот что-то такое, орехи. Ну блин, ну не рыба. вот, Но опять же, это зависит от восприятия. Понимаешь, ну кто что. Кто-то вино пьет и говорит то, что там классный букет, да, какой-то, а кто-то пьет и говорит, блин, спирт разбавленный. Всякое ж бывает.
1: Ну, это знаешь, как с тем же мясом или еще да. что-то. Когда, когда ты пробуешь какую-то, какую-то экзотику, тебе нечем сравнить. И все, все равно сравнивают с курицей, там, ой, или это свинина какая-то. Ну, то есть, что напоминает, да. все равно ты, мы идем по ассоциативным рядам. Да, с чаем-то. Так Значит,
0: же, у... у меня иногда, знаешь, приходят люди, ну, вот, там ко мне в гости кто-то заходит, кто. Ну, типа считает там, что он, возможно, пил пуэр, да, там, или там какой-то китайский чай, там еще что-то. И иногда натыкался на такой, знаешь, когда ты начинаешь с человеком пить, и он, вроде, ну, такой знаток в кавычках. И такой говорит, блин, я никогда не думал, что пуэр может быть таким вкусным. Представляешь, ну так. Ну, просто, значит, вот какое-то представление, либо. А, люди пили не там, не с теми, не тот, или покупали что-то, какой-то шмурдяк, который называется ПР, Ну, где-то там. Особенно, знаешь, есть куча чайных лавок, где в железных банках много-много разного чая. Сра- угу. Просто этикетки приклеены. И там какого тебе только не продадут. Вот оттуда, возможно, тоже. Вот. Просто тут с чаем еще, ну, я не знаю, наверное, это, не знаю, как с вином. Ну вот с чаем очень важна еще тема, как я для себя ее понял. То, что чай э, хорошо пить и покупать у людей, которые чаем живут. Но которые его сами пьют. Пьют и там восхищены и просто живут прямо вот в чайной теме. Потому что люди, которые просто покупают э, ну, контейнерами какой-то чай, и просто его продают через сетевые магазины, у них никогда не будет хорошего чая.
1: Ну, видишь, все-таки мы в который раз возвращаемся к тому, что когда есть индивидуальный подход какой-то, и, наверное, все-таки небольшой тираж на этом тоже сказывается, когда небольшие партии, есть какое-то отсортирование и так далее. То есть это всегда, всегда идет на
0: плюс клиенту. Да, так что приедешь, попьем. В Харькове, кстати, разве это же тоже чайная тема, там есть вроде Блин, ну... магазинчики, ну чайных людей там точно хватает.
1: Сто процентов, я уверен, что такие есть, но почему-то их нету в моем круге общения, одни алкоголики со мной общаются. Ну, наверное, в принципе, я так посмотрел, что я... В основном общаюсь с людьми, которые тоже занимаются чем-то своим. То есть там вот мой товарищ, который, вот, с которым мы уже очень давно тоже дружим, он делает тату-машинки, например. Да? Вот сколько мы знакомы, я занимаюсь э, я Мэнли Клабом, он за, занимается тату-машинками. Вот.
2: Mm-hmm.
1: Там, там еще там подруга например у нее там свои барчики по Харькову и так далее и то есть так как мы работаем сами на себя работаем много там каждый по своему трудоголик то самая наверное легкая разрядка это алкоголь (свя) Ну, в моем случае, в случае с с Вадиком, который тату-машинки делает, это еще компьютерные игры. (свя) Ну, то есть, э, хочется иногда просто выдохнуть, э, и получается, что самое легкое — это либо выпить, либо отвлечься, например, потупить в компьютерную игру там и так далее.
2: (свя)
1: Так что такое. (свя) Ну, вот чайных ребят, как-то нет. Вот, наверное, ты единственный, который настолько жестко в это все э, погрузился даже. Но это, знаешь, со со стороны выглядит сначала как сектанство, если честно.
0: Ну, наверное, да. Ты
1: знаешь, такой прям... Прям, прям не то, что даже субкультура, а даже тут накладывается какое-то уже и, и мировоззрение, и вот все, что ты говорил до этого, и не только то, что ты там подум, подумать можно как-то, или еще что-то, но вот. Короче, куча всего накладывается, и прям. Ну
0: да, говоря, но у меня, с... если мы вот там вернемся к нашему прошлому подкасту, когда мы разговаривали mm-hmm. о моем да, там миропонимании, вот mm-hmm. то, что мне чай как раз очень помогает, опять же, ну как это сказать, в этом же направлении развиваться дальше. То есть ну, с чаем я как раз могу уходить в себя, общаться, думать. Ну, это такой э, своеобразный ритуал, медитация. Ну, и я так э, больше чем уверен для китайцев, которые именно пьют чай и занимаются, им это тоже ритуал и Ну, это жизнь, да, это это какая-то неотъемлемая часть вообще жизни.
1: Блин, ну это интересная тема. Ну, наверное, я пока что, знаешь, тоже надо начинать с чего-то малого пробовать, а потом Ну, уже... ты
0: знаешь, наверное, вот, может быть, у тебя было такое, когда ты там заходишь куда-то там в э, лавку эзотерики, да, там благовония, там какой-то там свет своеобразный, да, там какие-то там штучки, какие-то колокольчики позвякивают, и, возможно, у тебя немножко, ну, там, ты, поп... ты, ты чувствуешь, что ты попал в другую атмосферу. Есть uh-huh. же такое? Ну, трудно сказать, я просто предвзят и захожу. Ну, просто так немножко, ну, вот просто прикинь для себя, если бы ты там денечек посидел вот в этой лавке, вот в этой атмосфере. Все равно оно немножко другое. Оно тебя, ну, поворачивает в какую-то другую сторону. Вот. С чаем, ну, не то, не то же самое, но это какой-то вот проводник, да, немножко в другое состояние возменение сознания. Ну как будто более такое. Ну
1: не во вред, потому что, знаешь, э, ну то есть это тоже все-таки своего рода зависимость получается уже в какой-то, ну в какой в какой-то момент Конечно. уже.
2: А, там... Ну, как, Но как, просто как знаешь, бы они вот...
0: говорили там, что это там не наркотик, что это независимость, к чаю невозможно привыкнуть, там что-то еще. Ну, мне кажется, что, ну, как, знаешь, это вот спорят там про наркоманов, там физическая зависимость, психологическая зависимость, еще какая-то. Вот, э, забери у меня сейчас весь чай, ну, у меня будут ломки. Я, я ну, как минимум, я буду на депресснике. Я буду даже, мне ну, кажется, что я буду даже нервничать очень сильно, потому что, блядь, ну это как вот, знаешь, как вот у курящего «забери сигареты».
1: Ну да, агрессивность проявится. Потому что
0: ты как бы привык, это, ну, блин, это, как сказать-то, ну то, что неотъемлемая часть уже, да, там, твоих будней, твоей жизни, оно всегда рядом, всегда с тобой взяли отняли, блин, ну как так, нет, ну, то, то есть, тут он воспринимается уже не просто, как вот выбежал и попил кофе, а вот как-то по-другому. Хотя кофе тоже, ну... да, там к нему тоже привыкают, и без кофе будет башка болеть, и тяжело. И... Но кофе воспринимается, скорее всего, как мне кажется ну, многими, что его просто надо попить, чтобы проснуться или там, взбодриться, mm-hmm. а у чая ну, на, ну, более философский подход. —
2: ну,
1: кстати, по поводу кофе, я недавно, ну, относительно недавно, смотрел интересный тоже подкаст с военным медиком, бывшим военным медиком, а сейчас человек занимается научно науч научнопопом, в общем, на медицинскую тематику. И подкаст был о кофе. Вот. Вообще, очень круто чувак рассказывал, фамилия, вдруг кому-то из наших слушателей интересно, Водовозов, очень прикольный мужичок, очень круто рассказывает на различные вот такие тематики, связанные с медициной и вообще слиянием разных веществ на наш организм, там, например, про витамины у него есть классный подкаст, про, про соки там и так далее, нужно ли их там пить в большом количестве, но если что, ответ «не нужно». Mm-hmm. И витамины, которые мы принимаем, в большей части бесполезны. Ну, если что. И витамин С в большей части тоже бесполезен, который мы принимаем. Ну, который люди при, при, принято пить там сезонно. То есть очень толково, классно рассказывает со ссылками на источники, на исследования. И про кофе мне очень понравилось, что очень популярный вопрос. Про кофе, вызывает ли он зависимость? Вот. В частности, физиологическую. Вот то, что знаешь, «Ой, у меня недостаток кофеина в крови». там Вот такие какие-то фразы люди любят
2: использовать.
1: И что было проведено крупное исследование – с его слов, то есть, наверное, какие-то британские ученые. Вот он рассказывал, то, что было проведено крупное исследование, и оказалось, что кофеин вызывает… В общем, что можно оценивать зависимостью, расценивать? Это когда в организме какое-то вещество делает какие-то необратимые изменения. То есть что-то разрушается, либо что-то перестает производиться организмом, и теперь это восполняется только с помощью этого вещества. То То есть зависимость, когда произошли необратимые изменения. А кофеин не оказывает в организме необратимых изменений. Те изменения, которые оказывает кофеин, длятся в организме от 3 до 6 часов. Вот, возможно, это и есть вот этот вот выброс там адреналина там и так далее, то есть спустя 6 часов максимум нивелируется полностью влияние кофеина на организм, и поэтому то, что выводится со временем из организма, то есть и не оказывает вот таких вот долгосрочных каких-то эффектов, не считается врачами как, ну, медиками, не считается как зависимость или как вещество, которое вызывает зависимость. То есть, как я понимаю, в данном случае можно говорить только о какой-то зависимости психологической, то есть о выработанной привычке и так далее
2: uh-huh.
1: вот. то есть и я так послушал, прикольно, то есть интересно Э-э-э-э- У него вроде еще вышел подкаст про чай, не уверен, или он просто сказал в то, что чай еще более интересная тема, но про него еще меньше исследований, вот так uh-huh. Ну, очень сложно проводить просто исследования, потому что э, нужно получать какие-то достоверные данные, которые можно проверить, повторить, воспроизвести и так далее. А когда у тебя из одних и тех же зерен при одной и той же воде, при одной и той же температуре может получиться разный конечный результат, э, трудно проводить исследования. — Конечно. Вот. потому что прогнозируемость очень падает, вот. И вот я вот так послушал, ну, то есть там очень много еще там каких-то фактов интересных рассказывал, но вот я больше всего вот это выцепил для себя про вот эту зависимость, то есть очень интересно. Так что вдруг тебе или кому-то из слушателей будет интересно, всем рекомендую, на ютубе пишите фамилию водовозов, и там у него куча лекций, куча выступлений и все интересные. Вот я прям подряд можно врубать плейлиста слушать. Вот, так что. Ты вообще как с научпопом? Что-то есть, что тебя интересует, может что-то слушаешь?
0: Да не знаю я даже. Но таких водовозовых я точно не слушаю. Ну, знаешь, ну, может, у тебя
1: уже прошел такой момент. У меня просто... Эм, знаешь, вот я вспомнил себя, может, в каком-то... Ну, не то что в детстве, может, в подростковом возрасте, что у меня была большая страсть к каким-то знаниям. Э, просто, знаешь, к каким-то фактам. Просто вот я радовался тому, что я что-то узнал. Угу. Там, ну, условно, что сидный например, не является столицей э, Австралии. И такой, знаешь, вот сам вот этот факт, который э, я узнал, и при этом некоторые люди этого не знают, э, вводил меня в какое-то элитарное общество знающих. Ну, само собой, это все было только в моей голове. Но вот эти какие-то знания меня как-то делали лучше в моих же глазах. И со временем, ну это было в подростковом возрасте, то есть мне просто нравилось что-то знать то есть я я читал энциклопедии, ну, само собой, у меня был какой-то мальчиковский такой вкус, то есть я там, у меня были военные энциклопедии, там, еще что-то, я вот какие-то, мне почему-то в каком-то возрасте нравилось знать э, столицы просто, столицы разных стран, я я помню, за мамой ходил с энциклопедией, ее там задрачивал,
2: говорю,
1: мам, мам, а назови страну, типа, она мне называла любую какую-то рандомную, я ей вбрасывал столицу, а она потом проверяла меня, То есть, мне вот такое нравилось. И в какой-то момент, когда я закончил уже университет, когда я уже начал заниматься своим делом, когда я полностью погрузился в него, и когда мой кругозор значительно сузился на деле, которым я занимаюсь, там, на моей какой-то жизни конкретной, появилось очень много бытовухи, я ощутил, что я тупею. Ну, точнее так, я, возможно, и не тупел, но я не получал новых знаний, и из-за этого я чувствовал, что я тупею. И... Мне захотелось вот вот этого же чувства подросткового. То есть мне захотелось получать информацию об окружающем мире, но она, не новостную, а просто знать лучше окружающий мир. То есть природу какую-то, может, как работают какие-то вещи, ну, знаешь, что-то такое. И оказалось, что очень большое движение научпоповское есть, ну, научно-популярное, По по разным сферам, начиная от антропологии, то есть это происхождение человека, и заканчивая какой-нибудь, я не знаю, космосом, астрофизикой и так далее. И много много чуваков, просветителей, именитых, которые говорят на сложных вещах доступными словами. И то есть я, включая какие-то такие ролики... Знаешь, когда ты долго чем-то не интересовался, ты такой, ну, то, что Плутон не планета, типа, я помню, да, например, ну, что его признали, убрали из классификации планет, что это теперь карликовая планета, поэтому нас на одну планету стало меньше, а потом, а, а потом я узнал, почему это случилось, знаешь, и я такой, вау, так вот почему, я думал, просто кому-то взбрело в голову убрать, знаешь, какие-то тупые мысли были,
2: mm-hmm.
1: И вот, вот узнавая вот эту природу вещей, э, то есть я эти знания по факту могу использовать вот только поумничать в компании, и это всех бесит. Но они как будто, знаешь, делают им, возможно, меня лучше перед самим собой, и вот это знание почему-то привносит какой-то комфорт в мою жизнь.
0: Прикольно. Вот Я просто сейчас тебя слушаю такой и думаю, блин, вот у меня все время есть такая проблема что я не могу работать и что-то слушать или что-то смотреть угу. кроме музыки. Я, не знаю, может быть даже в каком-то подкасте я об этом говорил. Вот, а так как работа занимает очень много времени, то получается, что времени на то, чтобы что-то послушать и посмотреть, остается очень мало. Вот. И последнее, что я слушаю, я там слушаю ряд каких-то там подкастов, когда утром гуляю с собакой, готовлю себе завтрак. И, возможно, вечером, когда гуляю с собакой, я (laughs) дослушиваю все остальное время, блин, но я реально занимаюсь работой и пытаюсь заставлять себя перед сном читать. Вот, ну, читаю я сейчас про ангарского маньяка. А, я понял, это журналистка написала книгу, да? Да, я просто ее сначала услышал в Куджи подкасте, она была потом uh-huh, еще uh-huh. в одном подкасте. В...
1: Потом в, редак... в редакции она была еще?
0: Да, в редакции. Ну и, короче, заинтересовала эта тема, и вот теперь я ее книгу читаю, вот уже уже больше половины прочитал. Ну и интересно. Интересно. Ну, куд же слушать стало, вот мне тоже как-то посоветовали, ну вот выпуск только выходит, я сразу слушаю.
1: Так, УДЖ я тоже слушаю. Крутой подкаст.
0: Ну, тут скорее прикольный тандем. Да, прям вот. мне нравится. Я иногда даже в голосину ржать начинаю, когда гуляю с собакой на улице. Просто идешь, идешь, заржал. Прохожие иногда ему пугаются, мне кажется.
1: Вот видишь, а у меня как-то получилось перестроить устроить свой какой-то рабочий быт, потому что вот музыку на работе я слушать наоборот не могу. (laughs) У меня вот абсолютно диаметральная ситуация. Для меня послушать музыку — это целое событие. Во-первых, я не фанат плейлистов. Я слушаю музыку альбомами, вот у меня какое-то альбомное мышление. Во-вторых, для меня послушать музыку — это целое событие. Если выходит какой-то новый альбом, то мне хочется дома просто сесть, одеть наушники, в наушниках сидеть и слушать музыку. Не залипать в телефон, не смотреть в ноут, а вот просто сидеть и слушать. Для меня вот этот процесс прослушивания музыки достаточно сложно, органи-, сложно его организовать. То есть мне нужно выделить время свободное, чтобы меня никто не бывал, чтобы я сел и там 40 минут послушал альбом и такой... И я делаю вывод все равно, это был хороший альбом или плохой альбом. А потом уже выделяю какие-то песни в этом альбоме. Не знаю, как у меня так получилось. Вот у меня вот такое. Не трековое восприятие и не клиповое восприятие, а вот альбомное. И на работе почему-то, хотя по идее все создано для того, чтобы слушать музыку. Я музыку слушаю в последнее время вообще очень редко. Хотя я большой фанат там просто ну музыки. Я люблю музыку. Но, блин... Я жестко подсел на подкасты, лекции, какие-то бл- блоги какие-то, вот на всю вот эту хрень, особенно на карантине. Mm-hmm. И я просто прихожу, открываю свой фид ю- Ютуба, и, по- и у меня, знаешь, все подкасты есть на Ютубе, которые мне интересны. Тот же Куджи, который не выходит с видео, э- Ниндзя, у них есть еще mm-hmm. Куджи Ниндзя, он они тоже выкладывают его на Ютуб, просто на отдельный канал тоже врубил аудио, а у меня, так как очень много работы, которая э, не требует, знаешь, большого ума, скажем так, то есть я выполняю какие-то вещи все-таки, ну фасовка, например, или поклейка наклеек на баночке, либо еще что-то, это достаточно рутинная, монотонная вещь, которую ты просто делаешь, повторяешь одни и те же движения из раза в раз. И иногда, конечно, прикольно ничего не слушать, там час просто думать там о каких-то своих планах будущих и так далее. Но в какой-то момент тебе все-таки хочется не извиняющей этой тишины, а компании какой-то. И подкаст — это прикольная компания, которая забивает вот эту тишину.
0: Да, у меня и... наоборот. У меня, видишь, если я ну, начну слушать подкасты, то я не смогу читать, что мне пишут люди, клиенты, сосредотачиваться на том, что надо что-то написать. Ну у меня все равно у меня идет больше, я произвожу контент, вот, и общаюсь с клиентами. И у меня даже так бывает, что я с утра вот слушаю, например, какой-то подкаст, я захожу домой, ну например, если я там занимаюсь там приготовлением завтрака, я его слушаю. Если я беру в руки телефон и начинаю смотреть уже, что мне написали, я понимаю, что я он у меня в ухе играет, но я его уже не слушаю. И поэтому я его уже выключаю, а с музыкой все, в принципе, нормально. Такие дела.
1: Ну, прикольно, знаешь. Ну, если тебе вдруг будет интересно или кто-то послушал нас и стало интересно, можете написать мне. Я поскидываю там, может, интересные имена. Я в какой-то момент дико угорел по антропологии, вот происхождение человека. Есть два, так сказать, есть два чувака, которые из России, которые очень жестко двигают всю эту тему. Вот. И я прям по их лекциям посидел, то есть прикольно. Ну, то есть вот они мне доказали, что мы произошли от обезьяны. Они мне продали эту идею, ну не идею эту. И, и вот из их лекций я узнал, что, например, эволюция на данный момент в научном мире это признанный факт. То есть, что, знаешь, многие там религиозные люди говорят, что, ну что там ваша эволюция, это же всего лишь теория. Ну, знаешь, вот часто есть такой аргумент. Эволюция это всего лишь теория. Ну так вот. Не теория. Есть теория эволюции, да, есть такая вещь. Но сама эволюция это признанный научный факт. И я такой, блин, прикольно, новый аргумент в споре.
0: Ну, это просто ты этих чуваков послушал. Понимаешь, появится у тебя кто-нибудь послушал. Нет, конечно. Будет тебе там что-то свое доказывать. Я поэтому в такие штуки вообще стараюсь не лезть, ни с кем не спорить. Знаешь, ну, ты ну, как бы для себя тебе это вот понравилось? Такой, ну, это... ну, да, блин, классно, вот, классные чуваки, которые двигаются, вот, и вот это вот признано настоящее.
1: Ну, это, конечно, это я, конечно, пошутил по поводу аргументов в спорах, но ты знаешь, все таки ну, как минимум в научном мире очень важен авторитет, ученого, да, но кроме авторитета все-таки, вот в чем крутость всего этого мира, очень высокая конкурентность, и все проверяют друг друга. Ну, нельзя просто ляпнуть лишнего, чтобы кто-то что-то тебя, ну, не поддержал, либо не опроверг, понимаешь? То есть, ну, нельзя там вбросить какую-то рандомную вещь, и ну, нужно отвечать за свои слова. Вот учу... наука. <смех> наука учит несколько вещам, как по мне. Наука учит, во-первых, мечтать и стремиться в какие-то неопознанные дали открывать что-то новое. И наука, кроме такого общего какого-то э, философского понятия, там мечта, что мы должны что-то придумать новое, она еще учит отвечать за свой базар. <смех> Вот. И вот это очень круто, как по мне. А по поводу антропологов я вспомнил еще фамилии. Это Дробышевский и Соколов. Это крутые чуваки, и у них есть заслуженные регалии. То есть, они защитили докторские там и так далее. Это, это не просто, знаешь, не, не хрен с горы какой-то. Я еще что хотел сказать. Они придумали крутую вещь. Они сделали форум, который называется «Ученые против мифов». И, как по мне, это вообще гениальная идея, то есть они создали форум, на который приходят простые люди, то есть вот типа любой желающий, ну, пока билеты есть, само собой, происходит он там раз в квартал, если я не ошибаюсь. В чем смысл? Берется какая-то область науки и берутся самые распространенные мифы. Ну, к примеру, там, правда ли, что Земля плоская? Есть же сейчас вот почему-то вдруг появилось очень много плоскоземельщиков которые сомневаются в том, что Земля круглая, или там какие-то вот банальные мифы, а правда ли, что американцы были на Луне? И приглашают лектора, чувака, э, который там доцент там, который преподаватель там, который там научные работы писал там, бла-бла-бла, и он отвечает на вот эти тупые вопросы. То есть он у него час лекции, он сделает презентацию и отвечает на вот эти ну, достаточно, наверное, для него тупые вопросы. Там, а ли, что инопланетяне построили пирамиды? Ну, вот какие-то такие, понял? И приглашают египтолога, который был на раскопках в Египте, и который рассказывает, что нет, египтяне, правда, их построили. Вот, поэтому я вот, я не знаю просто как тебе, но я в какой-то момент просто, вот, знаешь, оно, оно тоже затягивает по-своему, просто ты узнаешь что-то новое, такое, блин, я хочу еще знаешь больше про это, вот, мне это все очень интересно, хотя оно абсолютно бесполезно, если так подумать, ну, что от этого знания,
0: ну, понимаешь? Ну, аргумент в спорах. Ну, разве ну, что. Раньше была такая но... передача, помнишь, для детей, наверное, «Хочу все знать» называлась. не Или не для детей. Была какая-то по телевизору такая.
1: Да, что-то было такое. Да. И «Галилео» был еще, может, помнишь да. такую. Ну, вот, вот, вот я к чему вел, то есть, ну, я же, я же говорю, может, ты уже прошел этот этап. Но я вот, знаешь, вот как будто боязнь отупеть подтолкнуло меня вспомнить свой какой-то вот этот юношеский запал к к новой информации. И в принципе оно, знаешь, как-то пришло на каком-то уровне и вошло в мою жизнь все это. То есть вот сейчас, возможно, я не очень много сейчас читаю книг, потому что мой трудоголизм все-таки побеждает это. Но на работе, если есть возможность узнать что-то новое, послушать какую-то прикольную лекцию, я это сделаю. И, в принципе, эти вещи учат еще какому-то рациональному взгляду на жизнь. То есть, например, когда началась эта фигня с ковидом, то есть вот это коронавирус, само слово, появилось. Я такой, блин, я не буду сейчас типа смотреть, что такое, ну, какое-то хайповое видео. Я просто посмотрел какие-то старые лекции, вообще, что такое вирус. Ну, как он работает, любой вирус. Какая его условно цель существования, там и так далее. Я такой, а, а ну понятно. Ну тут, тут ничего сложного. То есть. то есть я понял, как он распространяется там. Ну, не конкретно коронавирус, а как вирусы работают. Я такой, а, ну понятно, да. Ну тут, тут как бы ничего сложного. То есть, коронавирус мог появиться, знаешь, вот, вот так. Я провел какую-то. Ну не могу сказать, это исследовательскую работу, я просто провел какой-то анализ информация разная. и такой, ну понятно, нам с этим жить, но мне стало спокойнее, ну понял, я узнал, то есть это не что-то новое, это не первый коронавирус в нашей жизни, ну то есть мы не столкнулись с чем-то неопознанным. Это вот очередной коронавирус, с которым столкнулись люди Почему коронавирус? Тоже банальное название То есть потому, что у него строение, вот эта корона у него есть Ну такой, все все, все понятно, все просто То есть как бы ученые уже с этим сталкивались Уже есть есть исследования То есть я такой, ну все, я успокоился И такой, ну главное теперь не заболеть
0: Не заболел? Нет Причем Очень хорошо
1: Причем, знаешь, эм, я был недавно до дня рождения, э, на прошлых выходных, и виделся с товарищем, с которым давно не виделся, ну, пару месяцев. И он за это время успел переболеть, и даже в больнице полежал 4 дня. И мы что-то обсуждали, и оказывается, что просто многие наши знакомые скрывают, что они болели. То есть я, например... Ну, общаясь с разными людьми, многие говорят, а я уже переболел, а я уже переболел. А оказалось, что очень большой пласт людей скрывал, что переболел. И вот когда, вот например, мой товарищ начал болеть и выкладывал сторис из больницы, что ему очень большое количество людей уже ну, начал отвечать, что вот и я переболел, и я переболел. И мы начали так считать круг общения наш, и получается почти все уже переболели на самом деле.
0: Скоро по второму кругу будет. Да, да, да.
1: Ну а я пока, блин, я на самом деле, я немножко даже себя, знаешь, настращал всеми теми разговорами. Все переболели, а я до сих пор нет. И я такой, ну вряд ли я какой-то особенный, знаешь, что я этот, тот самый пациент, у которого резист. Ну вряд ли я этот какой-то особый человек. То есть, скорее всего, мне пока просто везло. Я, блин, вот боюсь заболеть немного. То есть не прямо у меня, конечно, панический страх, но меня стремает это. Я уже такой, блин, я бы уже вакцинировался, знаешь, такой, я бы вакцинировался от подальше. А, блин, как у нас вакцинируется страна, как бы все видели, поэтому не скоро это случится.
0: Да, что, будем
1: закругляться? Да, да, я тебя, наверное, перегрузил немножко. Не, я просто
0: смотрю на часы и уже пора, как говорят, в же
1: запизделись. Да, запизделись. Ребята, если вдруг меня было слишком много во второй половине подкаста, извините, я человек увлекающийся, но вдруг кому-то...
0: Вдруг кому-то
1: стало интересно, да, пишите, вдруг кому-то интересно, я там ссылочки покидаю.
0: Угу. В следующий подкаст будем обсуждать коронавирус, его последствия. Да? И,
1: наверное, раз мы так хорошо коснулись музыки, можем... Про музыку поговорить? Да, можем зацепить. Все-таки, как я понимаю, музыка – это та вещь, которая сильно повлияла на наше взросление
0: и по-разному повлияло, как я понимаю. А можно еще про миноксидил? Да, давай. Ну не сейчас, а на следующем подкасте.
1: Да, да, да. Ну, у меня, скажем так, я, когда он только появился, я немножко изучил, что это такое, как это работает. И такой, ага, мне этого не надо. Ну, то есть, мне, в принципе, есть что сказать, но это не будет какая-то прям суперистина, знаешь. То есть,
0: Так что, ребят, слушайте в следующем подкасте, что такое эта штука миноксидин.
1: Ну, кстати, могу
0: сразу сказать, он работает,
1: но ну, прям работает, но надо ли вам это, вот это уже мы обсудим. Ну и вдруг есть что вкинуть в комментариях, может, темы какие-то или замечания, всегда рады, конструктив приветствуется, поэтому, как видите, мы не стоим на месте, развиваемся, вот.
0: Да. Так что.. И смотрим антроп... Всем спасибо антропологов. <с-> <с-> Все, пока. Да, всем пока.